0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Los saludo a todos los que hoy se conectan para escuchar este nuevo episodio de Sumate Podcast. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho y me pone muy contenta de poder compartir con ustedes y es el tema de los trastornos de conducta alimentaria, puntualmente la bulimia. En este episodio voy a contar y a exponer mi historia personal acerca de la bulimia. Viví este trastorno de la conducta alimentaria durante tres años, desde los 15 hasta los 18 años. Eh, fue un proceso, la verdad, muy difícil de superar, muy duro. Y pues más siendo adolescente, eh, estando como en ese momento de vida tan cambiante y tan extremo. Entonces, bueno, vengo acá el día de hoy para compartir con todos ustedes cuál fue mi experiencia. Quiero contarles desde cómo inició este trastorno, cómo eh, me di cuenta que lo tenía, eh, cómo pues evolucionó la historia... Y finalmente, ¿qué pasó cuando, nada, cuando salió toda la luz? Bueno, quiero contarles en un principio. Yo siento que todo este tema del trastorno con la comida y con mi cuerpo vino desde muy chiquita. Yo realmente tengo recuerdos así un poco vagos de, de estar en el colegio, de tener presentaciones tipo del día de la familia, presentaciones escolares en las que uno tiene que vestirse de determinada forma, y me acuerdo mucho eh, un episodio puntual cuando yo tenía ocho años, yo recuerdo eh, estar con mis compañeras en el salón, cambiándome, poniéndome un, un traje que habíamos mandado hacer, y resulta que... Mmm, bueno, de repente siento yo como muchas compañeras empiezan a mirarme y empiezan a señalarme riéndose de mí, eh, haciendo ver y notando que mi cuerpo no era como el de ellas, que mi cuerpo tenía pues algunas variantes y algunas formas que normalmente pues las niñas no estaban acostumbradas a ver, pienso yo, ¿no? Entonces, pues estas niñas eran crueles, claro que fueron crueles conmigo, eh, a pesar de que yo no era la gorda o ese niño que, digamos, evidentemente tiene un problema de sobrepeso y que todos señalan, aunque yo no era esa niña, sí que era diferente a mis compañeras. Pero realmente había estéticamente eh, una deformación, una estética pues diferente, más grande, más anchita, con los rollitos, o sea, eso era evidente, ¿no? Y pues nada, ese tipo de comentarios a mí, por supuesto que me afectaban mucho en el colegio, entonces después recuerdo mucho, esto la verdad que lo digo con todo el amor del mundo, sé que mis padres en este caso no eran conscientes de eso en ese momento, pero desafortunadamente en esos momentos yo pues en mi casa siempre escuchaba comentarios como uy, qué gordita que estás, cómo estás de rellenita, deberías dejar de comer eso, deberías dejar de comer aquello, eh, mira que te estás subiendo de peso, ojo con el peso, como que siempre el peso para mí estuvo muy, muy, muy presente. Recuerdo también ir a casa de la abuela y pues la abuela me veía, no sé, cada 15 días. Y recuerdo también escuchar a la abuela decir cada vez que me veía ¡Uy, pero cómo estás de gordita! ¡Uy, pero cómo estás de rellenita! Yo sé que mi abuelita no quería decirme ¡Uy, está gorda, esta niña tan horrible! No quería hacerme sentir mal. Eh, de la manera más amorosa que lo dijera, igual a mí me hacía sentir mal. <risa> y creo que, pues... Un poco lo que escuché en mi casa, un poco lo que me dijeron en el colegio, más un poco de información que yo misma busqué cuando fui adolescente, llegó y pues hizo que yo recayera y que yo llegara a este punto de generar esta enfermedad. Yo quiero pensar que no solamente eh, la sociedad infundó este pensamiento en mí, sino que en algún punto yo misma elegí cultivarlo en algún momento. Claro que de manera inconsciente, claro que sumergida y empujada por mi contexto, por el contexto de, de las niñas del colegio, por el contexto de mis amistades en ese momento, por el contexto de lo que la tele me mostraba. Pero digo esto porque si fuese simplemente que la sociedad te impulsa a generar un trastorno de la conducta alimenticia, entonces todas las personas en el mundo sufriríamos de eso. Y pues claro que no es así. Hay personas que no sé por qué, porque la verdad, obviamente no fue mi caso, pero hay personas que no les afecta en lo absoluto que les digan que están pasadas de peso, que están más gorditas, que se ven más anchas, eh, que porque comen X o Y alimento, pero la verdad es que a mí sí me afectó. Entonces, digamos que pongo esta premisa sobre la mesa y vuelvo y repito, quiero pensar que no solamente la influencia externa hizo que yo generara pues, ese trastorno en mí, ¿no? Yo vivía comparándome constantemente. Para mí, desde muy niña, no sé por qué, la verdad, no lo sé. Tal vez algún psicólogo que me está escuchando pueda llegar a, a darme la respuesta. Pero yo constantemente me estaba comparando obviamente no, de forma física con las otras niñas entonces, por ejemplo con mi familia, yo veía que todas mis primas eran niñas que tenían eh, una contextura delgada mis primas, que las amo con toda mi vida, todas ellas siempre fueron de constitución delgada fueron mujeres que comían y comían y comían y no engordaba el hecho de yo empezarme a comparar con Raimundo y todo el mundo, hizo que yo pues empezara como a, a notar una molestia en mí misma, yo recuerdo que mis papás me, me compraban ropa, ropa muy bonita, ropa de niña, ropa acorde a mi edad, y yo me sentía muy incómoda luciendo esas prendas, porque eran prendas de pronto más cortas, que me llegaban como a ras del pantalón, y pues yo tenía, ¿viste? Mis, mis gorditos, mis rollitos, como le dicen acá en Argentina. Y yo me sentía muy incómoda porque, pues yo decía, qué lástima que yo no me siento y no me veo como las demás niñas. Porque las demás niñas pueden usar esas remeritas, esas blusas cortitas arriba del ombligo, en el ombligo, tops. Y se ven lindas y se sienten bien. Y la verdad es que yo no puedo, no puedo, o sea, la, era algo que, no, a mí me causaba muchísima incomodidad. Y pues nada, socialmente siento que aprendí que esa era la manera o que esa era la forma en la que debía verme para que un hombre me quisiera, porque esto, claro que tiene que ver además con la falta de autoestima, con la falta de amor propio y con estas ganas de que alguien te quiera por cómo te ves. Ya les digo, era realmente era muy superficial ese contexto. Pero bueno, resulta que yo en ese momento eh, tenía acceso a Internet. Obviamente que el Internet no era como lo es ahora, pero tenía acceso a blogs. En ese momento era furor los blogs. Y resulta que yo accedí a diferentes blogs donde se hablaba de anorexia y bulimia, pero resulta que era tan cool la cosa que tenía dos nombres donde hacía referencia a la bulimia y a la anorexia. Los, los nombres que tenían era Ana, refiriéndose a la anorexia, y Mía, refiriéndose a la bulimia. Entonces, el blog, vos veías un blog divino, todo rosado, muy juvenil, donde los títulos eran Ana y Mía. Y vos decís, ¿qué es esto? Me llama mucho la atención, ¿quién será Ana y quién será Mía? En un principio lo leí desde toda la inocencia, pensando que hablaba de dos chicas, pensando que hacía referencia, no sé, a la historia de dos adolescentes. Y resulta que gracias a ese blog empecé a conocer y me empecé a, a meter en la comunidad de las Ana y las Mía. En este caso mi comunidad eran las mías, que eran las que representaban la bulimia. Y también quiero contarles cómo llegué a, a, a decir, bueno, a elegir, ¿no? ¿Qué quiero? ¿La bulimia o la anorexia? Y resulta que la diferencia es que en la anorexia, digamos que hay un, una forma en la que tú dejas de comer, haces ayunos prolongados, o sea, son ayunos interminables. Entonces, creo que las personas que pueden llegar a seguir esa conducta o esa línea de la anorexia son personas, no sé, mentalmente yo creo que un poco más fuertes eh, y no sé en todo su proceso psíquico y personal cómo lo pueden manejar. Pero la verdad es que yo con la anorexia no era pues muy amiga porque la verdad era una persona que sentía hambre. Era una persona, suena raro, ¿no? Claro que todos sentimos hambre, pero es un hambre que no puedes controlar. En la bulimia, pues, una de las características eh, son estos episodios de atracones de comida en cortos lapsos de tiempo. Y eso era algo que a mí me pasaba. Yo, por ejemplo, decía, bueno, voy a bajar de peso. Voy a bajar de peso de la manera en la que estos blogs me muestran y me enseñan, porque yo no tenía ni idea de nutrición y ni idea de nada, ayunos de aproximadamente 3 a 4 días, donde pues la única ingesta que tenía era agua, agua mineral, y en los momentos en los que a mí me daba mucha hambre, que claro que estaban presentes y claro que habían muchísimos, lo que hacía era comerme una manzana verde. Entonces yo pasaba pues estos largos periodos de tiempo sin ingesta de comida, a punta de agua y manzana, y en el día número 3 o 4, cuando realmente había una desesperación en mi ser y en mi cuerpo por, pues, por ingerir alimento, porque la verdad es que me estaba muriendo de hambre, casi que literalmente, eh, ahí decidí a comer. Y entonces, claro, ¿qué elijo comer? ¿Qué alimentos eliges tú comer cuando estás muerto de hambre y vas al supermercado, por ejemplo? Para mí está claro que no vas a elegir alimentos sanos, ni alimentos que te aporten, pues, no sé, minerales y vitaminas, y compraba alimentos eh, que nosotros denominamos como chucherías, cosas de comida rápida, papitas, chisitos... Eh, dulces, chocolates, gomitas, tortas, eh, pan, cualquier tipo de cosa que puedas consumir, que puedas comprar en el momento, consumir en el momento y listo, o sea, que lo tengas al alcance de tu mano juguitos, cualquier cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Resulta que yo, pues al día 4, cuando me estaba muriendo el hambre, Decidí a ir a la tienda, a ir al supermercado y comprarme un mercadito de chucherías. Claro, eran cosas que a mí me gustaban. O sea, la verdad es que yo estaba muy acostumbrada a comer muy mal. Eh, y bueno, esos eran los alimentos que yo compraba. Entonces, en una sola sentada, podía comerme 6, 7, 8, 10 cosas. Me atragantaba literalmente de la comida que tenía en ese momento y era una cosa que de verdad, hoy pienso y digo, pobrecita, o sea, la miro con compasión a esa niña de 15 años y inmediatamente después de que yo terminaba de comer esas cosas, yo sentía una culpa, pero era una cosa terrible, terrible, chicos, o sea... Yo puedo decirles que yo me sentía la peor persona del mundo, como una cucaracha. Me sentía muy mal, me sentía muy culpable por haber consumido sus alimentos. Y pues bueno, eh, es ahí cuando empezó como tal este momento en el que decidí y elegí empezar a vomitar lo que comía. Eh, este proceso... Al principio, la verdad que durante mucho tiempo fue inducido, donde yo provocaba el vómito. Y después de un tiempo bastante largo de yo estar en esta dinámica, eh, resultó que empezó a venir solo. Directamente cuando yo consumía el alimento, me daban muchas náuseas y esto de mi estómago no tolera el alimento. No lo tolera en la panza y necesito ir a vomitar. Eh, también acá contarles que tuve a una de mis mejores amigas de la infancia, una chica que vivía en el mismo barrio, digamos, de donde yo era. Yo la veía a ella todos los días y pues ella creció conmigo y desafortunadamente también entró en este mundo de Ana y Mía, de la anorexia y la bulimia, y ella pues estaba como más identificada con Ana, que era la anorexia. Ella también leía estos blogs, ella buscaba muchísima información, además una niña muy pila, muy inteligente, que sabía dónde podía buscar información para encontrarla. Y resulta que ella sí que terminó metida hasta el fondo mmm, en este trastorno, eh, el cual la llevó también a consumir pastillas para poder adelgazar. Entonces, digamos que yo tenía en algún sentido el ejemplo y, y el aval también en un momento nos avalamos mutuamente eh, con esto de Lana y Mía que sí. lo repito porque es como muy loco pensar en esto después de tantos años casi después de 12 años de haber superado todo eso eh, nada, yo recuerdo que, que mi amiga estuvo ahí le costó mucho salir, al final sus papás se dieron cuenta, al igual que los míos, que pues estábamos teniendo comportamientos erráticos y, y bueno, y hasta que pudimos salir de, de este entorno y de este momento que ya les voy a contar. También llevaba, gracias a toda esta indagación, porque yo siempre he sido muy curiosa, esta indagación en internet, de, bueno, cuántas calorías tenía que comer para empezar a ver resultados y con cuántas calorías, pues, yo podía sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, yo contaba las calorías del desayuno, eh, cuántas calorías tenía el juguito que me tomaba, las galletas que me comía, el sándwich que me daba mi mamá. Yo contaba las calorías del almuerzo, las calorías de la cena y, obviamente, eso me llevó a... Um, pues a empezar a mentir, porque pues cómo sostienes el hecho de no ingerir alimentos o ingerir alimentos y después ir a vomitarlos, y con las mentiras. Entonces yo tuve que empezar a mentirle a mis papás y mentir en cada lugar a donde iba, eh, cuando me ofrecían comida, muchísimas veces decía, mi excusa era, yo ya comí en mi casa, o vengo de comer, o no, recién me acabo de comer algo, estoy llena constantemente pues le decía a la gente eso, que no, yo estoy llena, ay, ¿quieres esto? ¿quieres lo otro? Yo me estaba muriendo, muriendo del hambre. Y yo les decía, no, gracias, estoy llena, gracias, es que acabé de comer algo. Eh, muchas veces también lastimosamente boté la comida a la basura, pues este era un comportamiento que para mí era natural en el hecho de rechazar la comida. También quiero compartir que empecé a generar de una manera muy extraña, pues este síndrome que hoy conocemos como gordofobia, ¿no? Resulta que empecé a, a tener un rechazo profundo, pues por la gente que, pues que tenía un cuerpo diferente, diferente al promedio, diferente al normal. Empecé a generar esta, esta fobia por los cuerpos grandes, que... Pues, sincerándome acá hasta el día de hoy, la verdad que siento que padezco. Es una incomodidad terrible y una ansiedad que me genera ver a una persona pasada de peso. Claro que yo no soy una modelo y claro que yo no estoy en un peso eh, de una persona, no sé, ultra delgada. Afortunadamente hoy lo llevo y lo manejo desde otro punto, y desde el amor, la verdad, desde el último tiempo, que pude empezar a, a verme a mí misma con otros ojos. Eh, pero realmente, pues nada, fue algo que se creó a raíz de ese síndrome. Empecé a tener como esta vida y este, este momento súper duro, súper difícil. La verdad, todo pues todo esto me llevó a sentirme súper triste a sentirme mal quiero aclarar acá que todo esto fue oculto de mis padres a escondidas mis padres no supieron nada hasta que yo tuve 17 años y se destapó la olla con todo esto el momento en el que hay un cambio en mi vida pasa porque mis padres bueno se dan cuenta que hay algo raro en mí pero bueno en el colegio fue donde pues, repercutió creo que todo este tema de la salud eh, alimenticia y fue porque yo pasé de ser una chica muy proactiva, con mucha energía, siempre dispuesta en las clases, muy atenta, preguntando, estando presente en la clase y teniendo por supuesto muy buenas calificaciones, a ser una niña donde todo el día tenía sueño yo me acuerdo que yo de ocho horas de clase que tenía, por lo menos cinco me la pasaba durmiendo. Yo tenía sueño todo el día. También eh, recuerdo de tener mucho frío. Tenía una cara, ay no, cara de tristeza. Tenía pálida eh, esa alegría y esa proactividad que siempre destacó en mí, esa luz eh, que muchos de ustedes destacan también en mí, eh, nada, no existía, no existía, estaba totalmente opacada y totalmente anulada eh, por esta conducta que yo estaba teniendo. Me llaman a, a, pues, a la parte de psicología del colegio y la psicóloga cita a mis padres y pues nada, se, se plantea todo este esquema de la niña está teniendo eh, una conducta errática con la comida, eh, van a tener que llevarla al psicólogo, entonces el colegio exige a mis padres que me lleven al psicólogo. Recuerdo que pues la psicóloga en ese momento me vio y le dijo a mis papás que tenía que remitirme con la psiquiatra y pues como es de esperarse, <risa> la psiquiatra me, pues, me medicó, lo que hizo fue darme un ansiolítico el cual iba a generar que pues, yo me sintiera más tranquila y que pudiera sostener de alguna manera eh, pues, estos momentos de ansiedad en los que yo sentía que me co quería comer el mundo pues, por el hambre que tenía y que era lo que me llevaba a desencadenar el hecho de después querer vomitar la comida. Yo recuerdo que durante un mes tomé ese ansiolítico que era en jarabe, la verdad que puedo decir que sí, en ese mes me sentí mejor, me sentí menos ansiosa, sentí menos ganas de, de pronto vivir esos episodios que les comento, pero la verdad es que pues dentro de la inteligencia que esa niña podía tener en su momento... Yo sabía que yo no quería vivir para siempre medicada y que no quería vivir para siempre tomando algo que me quitara la ansiedad o que pensando ¿no? que si yo dejo de tomar esto, va a volver a ser todo como antes. O sea, terrible. No, no, no. Yo no quería eso. Quiero realmente recalcar que fue fundamental la compañía de mi pareja de ese momento, de, de cuando yo tenía 17 años, porque él quería verme bien y lejos de acolitarme y de seguir expandiendo ese trastorno, hizo él y su familia que cada vez que yo estuviese en un espacio con ellos, donde por supuesto que el alimento eh, estaba, digamos, eh, en, en dinámica, pues él hizo todo lo posible para que yo pudiese empezar a generar como este hábito, digamos, del alimento, porque yo había dejado de, de, de tener el hábito de comer regularmente y pues hizo que cada vez fuese más sencillo también sostener mi propia figura frente al espejo y mi propia figura frente a él, que al final era lo que de pronto a mí más me... Más me importaba, ¿no? Cómo me iba a ver el chico con el que yo estaba en ese momento y cómo iba a observar y a querer mi cuerpo. Entonces, bueno, siento que él fue una parte fundamental en este proceso. Claro que mis papás influyeron muchísimo y también, pues, mis propias ganas de mejorarme. Entonces, quiero, quiero llegar a, a este desenlace a contarles, pues, cómo fue que salí de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles primero que fui consciente que la forma en la que yo me veía en el espejo no era la forma real en la que mi cuerpo se veía. Yo veía una figura muy amorfa, una figura muy grande, muy voluminosa, muy, muy fea como un monstruo casi, puedo llegar a decir. Era una figura que me atormentaba en el espejo y la realidad es que mi figura real no era esa. Entonces el hecho de yo pues, ser consciente y darme cuenta que había una diferencia entre la realidad y lo que yo veía en el espejo, creo que fue lo primero que me ayudó a decir, oiga, de pronto esto no es tan así como yo pienso que es. De pronto yo no estoy tan gorda como pienso que estoy. De pronto esa figura que se muestra y que yo veo en el espejo no es tan correcta como mi mente me la está haciendo ver. Después, yo sinceramente busqué muchísimo películas y muchas documentales acerca de la anorexia y la bulimia, eh, para mí fue muy importante ver casos de gente real que se moría por tener bulimia de anorexia. Gente en el hospital luchando con su vida porque tenían esta enfermedad. Y de verdad que lo pienso y se me, se me llenan de, de lágrimas los ojos porque eh, qué fuerte pues tan niña, haberme, haberme enfrentado con esas imágenes y con esos con esos casos de, de esas personas y de esas chicas que desafortunadamente ya no están con nosotros, porque pues no pudieron verse a sí mismas como realmente eran y porque en algún punto... Pues esta enfermedad que también es psicológica, creo que eso fue algo también importante para mí, el poder eh, ver. Eh, su cabeza no, no dejó que ellas pudieran verse realmente como ellas eran, sino que esta dismorfia y esta imagen que la verdad las atormentaba día y noche, ganó y pudo y fue más fuerte que sus ganas de, de sentirse bien y de, y de vivir y cuando yo decido y empiezo pues un poco obligada, ¿no? pero después dándome cuenta que pues que yo sí necesitaba ayuda y que yo necesitaba sacarme esta idea de la cabeza de este cuerpo eh, idealizado que tenía tuve que empezar a ingerir el alimento y, y yo le decía a mi mamá, es que me duele el estómago y ella me decía, no importa, así sea poquito, tienes que empezar a comer porque tienes que empezar a enseñar nuevamente a tu estómago a recibir comida y a que se quede ahí. Porque también recuerdo muchas veces de poder comer, pero tener todo el tiempo estas náuseas y estas ganas de vomitar. Entonces, eh, nada, eso requirió mucho tiempo, llevó meses, meses, meses... Donde yo pudiese recobrar el peso que había perdido. Yo recuerdo empezar este proceso de sanación con 40 kilos y encontrarme meses después con 47 kilos. Y era un peso en el que, para mí, wow, no fue increíble poder. Pesar 47 kilos, de verdad que fue mmm, una gloria para mí. Pesar 47 kilos y sentirme bien y sentirme cómoda, más o menos, <risa> más o menos, increíble. Así que bueno, este proceso eh, ayudó a que todo esto se diera a cabo. Mis padres, mi novio de aquel entonces la conciencia que yo fui tomando, el darme cuenta que, pues que yo era mucho más que mi cuerpo en esa primera instancia y que ese canon de belleza al que yo pues en algún momento había accedido y había pensado que era el mismo para todos, eh, pues al final no, pues al final no era así. Y yo en algún punto también supe que tenía que aceptarme como yo era y que si no estaba contenta por cómo me veía, habían formas más saludables de poder obtener ese cuerpo que yo quería tener. Y pues bueno, quiero que decirles a ustedes que es algo que sí se puede superar. Eh, lleva un trabajo enorme, enorme, de, mucho, de mucha conciencia, de mucho amor propio eh, de muchas ganas de querer salir adelante y bueno, hoy estoy muy agradecida con todas las personas que me ayudaron en ese proceso directa o indirectamente estoy muy agradecida con ese niño ese noviecito que tuve cuando era joven mucho más joven <risa> y, y estoy agradecida con mis padres por haberse dado cuenta por haberme ayudado estoy agradecida con mis amigas del colegio que después de que salió a la luz todo también estuvieron ahí apoyándome estoy agradecida con las profesoras que se dieron cuenta porque creo que sin ese eslabón no sé qué hubiese pasado conmigo y no sé hasta dónde hubiese llegado mi obsesión por el cuerpo y por querer verme de una determinada forma me agradezco a mí misma por haber tomado la decisión de poner mi salud primero de saber que era más importante vivir en este cuerpo que tengo que querer cumplir con un estándar de belleza social y bueno todo eso la verdad que agradezco que haya pasado eh, obviamente hubiese sido mucho más lindo que no pasara, pero pasó. Y, y hoy lo agradezco porque pues no tendría la conciencia de pronto respecto al cuerpo que tengo hoy. Quedaron en mí consecuencias a raíz de, de esos momentos. Eh, también quedaron en mi cuerpo marcas, que me parece muy importante hablar de esto. Y es que en todo ese proceso de subir y bajar de peso constantemente pues quedaron en mí estrías. Tengo estrías en diferentes partes del cuerpo. Es algo muy difícil de aceptar para nosotras las mujeres. Sé que hay hombres, por supuesto, que también eh, han pasado por este proceso de que la piel se estira y vuelve a su lugar y quedan estas marcas, pero para nosotras las mujeres esto es algo que estéticamente es, es muy importante y el hecho de que queden estas marcas en tu cuerpo de alguna manera también te inhibe a querer mostrarte o a querer que los otros te vean como de manera total, ¿no? Entonces, bueno, son consecuencias que hoy en día pues tengo en mí. Eh, las estrías no se pueden borrar con nada, así que simplemente las llevo en mi ser y en mi cuerpo eh, con mucha honra porque me enseñaron porque me enseñaron a, a quererme como soy y me enseñaron que todo tiene consecuencias, todo. Así que bueno, eh, los dejo con esta reflexión. Ámense, cuídense, quiéranse. Si no les gusta algo de ustedes, por supuesto que lo pueden cambiar, por supuesto que pueden hacer algo diferente para sentirse mejor pero nunca atentando contra su salud. Siento que este es el mejor mensaje que yo puedo dejarles a ustedes. Eh, si están pasando por procesos difíciles de depresión, de ansiedad, de baja autoestima, eh, busquen hacer los cambios que sea que, que necesiten y que ustedes requieran, pero siempre manteniendo su salud como pues como ese faro y, y como lo más importante, porque sin eso no tenemos nada, no tenemos nada, chicos. Así que bueno, eh, hasta aquí este episodio de Sumate Podcast, muchas gracias a todos por escucharme, por verme, estoy muy contenta porque pude contarles a todos mi historia, era algo que la verdad hace mucho tiempo quería hacer, Así que bueno, los invito a todos a que sigan este podcast en todas las plataformas digitales. Normalmente la que más menciono o comparto es Spotify, pero denle seguir, colóquenle cinco estrellas a este podcast en la calificación si les gusta. Los invito a todos a que vayan a seguirme también a mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Lina M. Prieto. Eh, les agradezco muchísimo a todos por estar acá y por participar de este mate Podcast. Nos vemos en otro episodio. Bye.